1: Tiendo mis brazos, puedo crear un espacio de metro y medio que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Bueno.
2: ¿Lucy? Habla
0: Juan. Te llamo porque me acordé de ti cuando te presté mi chamarra. sí.
1: Aquí la tengo conmigo, yo también. ¿Entonces aún la tienes? ¿Cuándo me la regresas? Al menos sé que los príncipes sí existen.
2: Déjate conquistar por un príncipe marinela. Llénate de energía con 30 minutos de ejercicio al día. NB Radio Web 81.06, La mejor frecuencia de cuadrante por internet.
0: Música y entretenimiento para todos los humanos. Temas de actualidad, temas sociales y psicológicos que nos ponen a pensar para crear un mundo mejor Difundiendo el trabajo de las personalidades conocedoras de temas de interés Pensamientos que compartimos con todo el mundo Bienvenidos a Momentos de Reflexión a través de Nueva Radio Web
2: 81.06 Comenzamos Hola, sean bienvenidos a una actividad más de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. A continuación tenemos la participación de la doctora Mónica Aburto Arciniega con la conferencia titulada «El embarazo en adolescentes. Factores asociados, consecuencias y medidas preventivas». La doctora Burto está laborando actualmente en la división de investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Adelante, doctora Burto, por favor.
1: Muchas gracias. Para mí es un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes la siguiente charla. Espero que les resulte muy interesante. Primero que nada, bueno, aclararé quiénes son los adolescentes, puesto que ellos son nuestro tema en cuestión. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia corresponde al periodo del desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios. Es importante comentarles que en este periodo de la vida el individuo adquiere esta capacidad reproductiva y en la transición... Entre la niñez y la adultez se van presentando diversos cambios fisiológicos en la personalidad, en la identidad, así como en la adaptación a la cultura y a la sociedad de la que son parte. ¿Cómo está el panorama en nuestro país con relación a la población adolescente y el embarazo en esta etapa? Bueno, pues miren, en total en el país hay más de 22 millones de adolescentes de 10 a 19 años. Según los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, en 2018 teníamos 5.5 millones de mujeres adolescentes de 15 a 19 años. Llama la atención que la edad mediana a la que este grupo de edad tuvo su primera relación sexual fue de 17.5 años, pero solamente el 60.4% de las adolescentes usó algún método en su primera relación sexual. Esto es muy importante de entender por qué las adolescentes no están utilizando los métodos anticonceptivos. Veamos algunas razones. Aquí podemos ver que las adolescentes de nuestro país realizan prácticas de riesgo sin protección porque en un porcentaje superior al 36% no tenían planeado tener relaciones sexuales. Esto es alarmante. Tenemos otro porcentaje, poco más del 17%, que desconocía cómo usar los métodos anticonceptivos o incluso dónde obtenerlos. Y el 16% tenía el deseo de embarazarse de hecho, eh, datos presentados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, indicaron que tan solo en el 2019 se registraron cerca de 2.1 millones de nacimientos, de los cuales poco más del 16% corresponden a mujeres adolescentes de 15 a 19 años. El embarazo de adolescentes pues, eh, es un fenómeno que ha cobrado importancia en los últimos años Debido a que México ocupa el primer lugar en el tema, seguramente lo habrán escuchado. Sin embargo, bueno, es importante notar que este primer lugar ocurre entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En esta organización son pocos los países latinoamericanos que participan. No quiero minimizar el problema, simplemente es hacer una aclaración con relación a lo que se está abordando. Con relación a esto, también bueno, comentarles que la tasa de fecundidad ha disminuido en los últimos años ha sido de 74.3% en el 2015 a 69.5% por cada mil adolescentes en el 2019, lo cual bueno, refleja un avance de las políticas públicas en esta materia. Sin embargo, bueno, también se trata de un problema de salud pública nacional, ciertamente mundial, enmarcado como un fenómeno social de diversas causas. A continuación les voy a comentar algunas de estas razones o causas que ocasionan este problema. En esta imagen se representan algunos de los factores relacionados con el embarazo adolescente en diversos países del mundo. No son los únicos, solamente son algunos poquitos que podemos mencionar. Entre ellos, identificamos factores personales como el tabaquismo y el abuso de sustancias como las drogas y el alcohol. El tener la primera relación sexual a temprana edad, el no usar un método anticonceptivo de barrera durante la primera relación sexual, tener un bajo nivel educativo abandonar la escuela y la falta de un plan de vida son factores muy muy importantes en los adolescentes el que tengan múltiples parejas sexuales también algunas creencias y tabúes respecto a la sexualidad las ideas de omnipotencia ¿qué es esto pues el estar seguras o seguros como adolescentes, que esto a mí no me va a pasar se han descrito factores familiares, por ejemplo eh, el que las de las adolescentes tengan una actividad laboral que les demande tiempo fuera de casa o que eh, la madre del adolescente se embarazada también en edad temprana. Hay otros factores como los socioeconómicos, uno de ellos es el vivir en condiciones de pobreza o estar en nacimiento, que también se han documentado, ¿no? eh, Aunque he mencionado varios de estos factores, existen muchos, muchos más, lo que deja expuesta la complejidad del problema al que nos estamos enfrentando. Eh, algo que les quiero mencionar es que las y los adolescentes dependen de su familia, dependen de la comunidad, de los docentes y del personal de salud para poder adquirir estas habilidades que ayuden a hacer frente a la transición a la que, eh, pues que están viviendo, ¿no? Y en este sentido, todos tenemos una responsabilidad compartida. La sexualidad, por otro lado, bueno, es un aspecto central del ser humano. Está presente a lo largo de toda la vida práctica. ...prácticamente desde la concepción... ...por lo cual debe verse como algo natural... ...más que una situación vergonzosa... ...desde hace ya muchas décadas que nuestro país... ...fue incluida la educación sexual desde el nivel básico... ...y se abordan temas relacionados con la pubertad... ...con la reproducción humana... ...con las infecciones de transmisión sexual... ...con la prevención de embarazos... ...sin embargo, es en fechas muy recientes... ...en el 2019 que la educación sexual y reproductiva se volvió ya propiamente un derecho constitucional porque se incluye en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y queda asentado que las y los adolescentes tienen derecho a recibir una educación sexual integral que les permite ejercer su salud sexual y reproductiva de forma libre, decidida y autónoma. En este sentido, bueno, es importante que conozcan que en nuestro país tenemos lo que se conoce como Cartilla de los Derechos Sexuales, específicamente son 14 derechos que están representados en esta lámina y que si bien están sujetos a las disposiciones y a la legislación según cada entidad federativa, se encuentran basados en el marco jurídico vigente y me parece que como padres de familia debemos orientar a las y a los adolescentes para que exijan no solamente el respeto, sino la garantía ¿no? a, que, a, a, a los mismos. Eh, en esta misma diapositiva les dejo un enlace en donde ustedes podrían consultar cada uno de ellos, aunque me gustaría enfatizar en algunos en los que como, también como padres de familia, en conjunto con los docentes, se pueden promover con sus hijas e hijos. El derecho 10 a recibir información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad. Y el derecho número 12. ...sobre el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva... ...que además son totalmente gratuitos. Esto es algo que muchos de los adolescentes no conocen... ...y a lo mejor alguno de ustedes tampoco lo sabía. Por otro lado, eh, les comentaré sobre algunas de las consecuencias... ...del embarazo adolescente que afectan importantemente su vida. La deserción escolar el desequilibrio entre la madurez fisiológica, biológica y psicológica para el manejo de la responsabilidad de ser madre y algunas consecuencias médicas que pueden ser incluso fatales tanto para la madre como para el producto. Hay numerosas investigaciones en relación a la deserción escolar, ¿no? Estas investigaciones eh, señalan que existe una fuerte asociación entre el embarazo a temprana edad y la probabilidad de abandono escolar. Eh, incluso el que dejen eh, inconcluso sus estudios o que los aplacen. Eh, se ha visto que eh, al existir más de un embarazo, se tiene incluso más del doble de posibilidad de rezago educativo. De la misma manera, pues se perpetúa un ciclo de pobreza, pues las adolescentes dependen económicamente de sus familias al encontrarse en situaciones de desempleo y al truncar sus estudios, es muy probable que los ingresos económicos futuros sean inferiores, pues prácticamente de por vida, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que, que se tiene que tomar en consideración. Entre los factores relacionados con eh, este desequilibrio entre la madurez fisiológica, biológica y psicológica, podríamos escribir los relacionados primero con la actitud de la eh, adolescente embarazada. Eh, en relación al estado anímico, se ha descrito que el embarazo en la adolescencia se asocia con sentimientos de rechazo, de abandono y de soledad que se pueden volver crónicos. ¿eh? O sea, incluso una vez que se resuelva el embarazo, estos sentimientos pueden persistir afectando, por supuesto, el comportamiento del adolescente. Eh, por otro lado, las actitudes y expectativas que tiene un adolescente en cuanto al papel que debe realizar como madre adolescente para la crianza de un hijo son totalmente diferentes que los que eh, tiene una mujer adulta ¿no? Eh, las adolescentes pueden ser menos sensibles a las necesidades del bebé en parte por el desconocimiento del desarrollo infantil y estas situaciones las ponen en desventaja para establecer una relación sólida con su hija o con su hijo. Esto es más identificado, por supuesto, en aquellas adolescentes que son rechazadas en su núcleo familiar por las condiciones del embarazo en etapa temprana. Por otro lado, la adolescente que queda embarazada se enfrenta a situaciones eh, ciertamente estresantes que pueden asociarse con un estado anímico de depresión durante la gestación. Eh, una de ellas, eh, pues es el embarazo en sí. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una situación normal que puede presentar una mujer, para el adolescente podría ser, podría representarle una crisis que altera su estado emocional. Ya habíamos comentado un poco el rechazo social o el rechazo de la familia aunado al desarrollo propio de la adolescencia. ¿Por qué? Porque al ser eh, un periodo lleno de cambios anatomofisiológicos, adaptativos, pues modifican sustancialmente la calidad de vida y las expectativas de vida que el adolescente tenía para sí misma. Por ejemplo, que pues, con el verse limitada en sus oportunidades académicas, en otras oportunidades eh, sociales, de recreación, e incluso las económicas, ¿no? Con relación a la autoestima, pues primero aclaremos que me refiero a ese sentimiento de aprecio que podemos tener nosotros hacia sí mismos, esto es, el sentimiento de la valía personal. Eh, la importancia de hablar de, de la autoestima en este tema es que eh, la autoestima no es algo que se herede, no, no, no es algo que de pronto adquiramos este, de manera eh, genética. Este concepto de autoestima se va construyendo en las y los adolescentes en parte por la asimilación y la interiorización de los comentarios y la opinión de los demás con relación a sus comportamientos y el autoestima pues, es el motor para la actuación y para la búsqueda de los objetivos de nuestra vida. Por otro lado, la sexualidad se va intensificando con la pubertad y eh, ocupa un lugar central en el desarrollo del adolescente, en su pensamiento, en su manera de vivir, de tal manera que la autoestima es un pilar fundamental para el sano ejercicio de esta sexualidad. Se ha detectado, eh, en este sentido, de una autoestima baja y de inseguridad en adolescentes embarazadas a edad que predisponen a ciertas conductas sobre su sexualidad. Por ejemplo, lo que comentábamos al inicio de esta charla, ¿no? son las adolescentes eh, que tienen ideas equivocadas o vagas sobre aspectos esenciales de la salud sexual y reproductiva y que eh, una vez que tienen relaciones sexuales coitales, pues no esperaban quedar embarazadas. Eh, pueden ser adolescentes que, que actúen sin planear sus relaciones sexuales, posiblemente porque lo hicieron de manera impulsiva o con cierto temor y una falta del control emocional. Entonces eh, les resulta muy difícil buscar asesoría y consejo con algún profesional esto como comentábamos también hace un momento eh, con relación a, la, eh, a las cuestiones de, de, de la actitud y las cuestiones emocionales, persiste aún después de que se resuelva el embarazo como padres de familia tenemos la oportunidad de intervenir en estos aspectos psicológicos con nuestras hijas e hijos para fortalecer su autoestima y fomentar un plan de vida en ellos, incluyendo el uso de métodos de planificación familiar y además, bueno, de estos aspectos psicológicos se conocen también que las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo, no nada más en nuestro país. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en los países de ingresos similares a nuestro país, las madres eh, menores de 16 años tienen un riesgo superior al 50% de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida, en comparación con los bebés de las mujeres que ya tienen más de 20 años, siendo que eh, se, se debe de entender que mientras más joven sea la madre, existe mayor riesgo para su hija o su hijo. Con respecto a las enfermedades relacionadas con el embarazo, bueno, las adolescentes sufren más complicaciones que la mujer adulta, No se está muy, muy bien estudiado, se ha documentado mayor morbilidad de la gestación adolescente para presentar abortos, anemia, infecciones urinarias de repetición y una enfermedad que puede llegar a ser severa relacionada con la hipertensión gestacional y daño en órganos como hígado y riñones que se denomina preeclampsia. Cuando esta enfermedad evoluciona a eclampsia puede agravarse la hipertensión, eh, el daño orgánico y se llega a presentar convulsiones con graves consecuencias para la madre y el bebé. Incluso la muerte, como habíamos comentado en, en otras eh, situaciones, ¿no? Las adolescentes embarazadas también eh, son propensas a presentar malnutrición materna. Eh, de manera general se ha, se ha visto ¿no? que no se alimentan sanamente, que su aporte de nutrientes es insuficiente tanto para ella como para el bebé que se está gestando. También se ha visto que pueden existir hemorragias asociadas con alteraciones placentarias, se puede presentar una ruptura prematura de membranas, que coloquialmente nosotros decimos que se rompe la fuente antes de tiempo y esto está asociado con un parto pretérmino o prematuro que puede llevarlos a la muerte, o sea, tanto a la madre como al bebé o a tener un recién nacido con un peso muy bajo. ¿Por qué? Porque no alcanza a desarrollarse adecuadamente. Por otro lado, bueno, el cuerpo del adolescente aún no ha terminado de madurar en términos físicos y biológicos, por lo que también hay una desproporción entre el tamaño de la pelvis de la mujer eh, y la cabeza del producto, de tal manera que aquí, pues, la cabeza del bebé puede ser tan grande que no pasaría adecuadamente por el canal del parto, por lo que tendríamos que practicar una cesárea y esto, bueno, sin duda trae otras posibles complicaciones, ¿no? Y ante este panorama, pues también se han escrito algunas medidas preventivas para que las y los adolescentes ejerzan sanamente su sexualidad. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros? Fomentar el acceso a la información en materia de salud sexual y reproductiva con eh, adecuados métodos de comunicación. O sea, ya comentábamos que en el marco, eh, que sobre este marco jurídico que, que les presentaba, se reconoce ya, como un derecho para la población adolescente, la educación integral en sexualidad. Entonces, eh, es muy importante considerar la implementación de programas de sexualidad en etapa temprana. Aunque, eh, si me lo permiten, me parece que la enseñanza de estos aspectos comienza realmente en casa, ¿no? Desde que nosotros les enseñamos a nuestros hijos, pues el conocimiento de su propio cuerpo, el llamar las partes de los genitales por su nombre, y bueno, toda esta información se complementa con lo que se va aprendiendo en la escuela. Por otro lado, el promover espacios para adolescentes y padres y madres de familia en los que verdaderamente se pueda reflexionar sobre sus experiencias, sobre sus inquietudes, las dudas e incluso las propuestas sobre cómo están viviendo ellos su sexualidad y cómo podrían vivir una sexualidad sana y más responsable. Los adultos pueden tomar la iniciativa para hablar sobre ...sexualidad, sobre anticoncepción... ...las consecuencias de un embarazo no planeado... pues ...entre muchos otros temas... no ...se pueden promover valores... ...se puede fortalecer muchísimo la autoestima... ...y los vínculos con las y los adolescentes también... ...otra medida... Eh, ...y a la vez eh, un reto muy grande... ...es la construcción de verdaderos canales de comunicación... ...entre los padres, los adultos... ...los adolescentes... Eh, ...los docentes por supuesto... Y, y el reto lo centro en la capacidad de que verdaderamente ofrezcamos un acompañamiento cercano durante toda esta etapa de cambios físicos y psicológicos. Nuestro papel no solamente es transmitirles información, sino orientarlos en los diferentes problemas a los que nuestros adolescentes se van enfrentando. Cuidarse, por supuesto, eh, pues es responsabilidad en principio de, de uno mismo, pero debemos platicar con las y los adolescentes de manera natural ¿sí? sobre la elección de un método anticonceptivo, fomentar un embarazo planificado y un embarazo deseado. O sea, en este sentido también les quiero resaltar un poco que no se trata pues, de decirles que no tengan relaciones sexuales, sino de que si van a planear tener esas relaciones sexuales, lo hagan con la protección necesaria para poder evitar un embarazo a temprana edad y también una posible infección de transmisión sexual. Ese es otro gran, gran problema de salud pública del que tal vez algún día también podamos comentar. Eh, por otro lado, bueno, a las instituciones educativas y de salud también nos toca asegurar el entrenamiento y el desarrollo de las competencias de las personas que tienen contacto con las y los adolescentes, de tal manera que se puedan implementar estrategias para identificar grupos de riesgo por ejemplo, habíamos comentado, aquellos adolescentes que tienen contacto con drogas, por ejemplo, el abuso de sustancias, eh, requiere también de profesionales capacitados que puedan brindar información veraz y científica, así como apoyo psicológico y asesoramiento adecuado en aquellos adolescentes que tengan vulnerabilidad emocional. Considero que como sociedad eh, compartimos una responsabilidad de mantenernos informados, pues no solamente se trata de, de nuestros, de nuestros hijos e hijas también tenemos amigas amigos, vecinos, conocidos con adolescentes que pueden necesitar una orientación al respecto me parece que no podemos eh, perder esa iniciativa no de participar en las diversas campañas, ferias, encuentros hay conversatorios, etcétera, no, para documentarnos y conocer los múltiples materiales educativos que están disponibles de manera gratuita y promoverlos entre la población adolescente que realmente los necesita. Como se pudo apreciar a lo largo de esta plática, pues el embarazo en adolescentes es un problema de salud pública multifactorial en nuestro país y en todo el mundo. Evitarlo o prevenirlo realmente es una tarea titánica ¿sí? por la complejidad de sus causas. Nuestro país eh, ha implementado la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes con resultados satisfactorios, sin embargo, pues aún tenemos un problema muy grave que no se ha podido resolver. Eh, el entorno social en el que se desenvuelven las y los adolescentes, así como los aspectos psicológicos y del desarrollo de la personalidad, son variables de difícil control en una población que está en constantes cambios, pero se trata de un problema de naturaleza social. Me parece, como les decía al inicio, que tenemos una responsabilidad común para promover las medidas preventivas que estén a nuestro alcance y poder ofrecer información y la mejor orientación. El embarazo adolescente puede generar complicaciones que comprometen la salud, que comprometen la vida de la mujer incluso, así que pues es menester ofrecer nuestro apoyo y comprensión para un desarrollo sano de la adolescencia. Y antes de concluir, pues bueno, les quiero platicar rápidamente que en la Facultad de Medicina se creó el programa de prevención de embarazo en adolescentes con la finalidad de eh, aumentar el nivel de conocimientos sobre la técnica consistente y utilización de los diversos métodos anticonceptivos, así como de los riesgos y consecuencias de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en nuestro país. Se trata de un programa joven que está dirigido principalmente a nuestros estudiantes aunque también tenemos impacto en población abierta y en otras instituciones educativas. Eh, es un programa muy, muy joven que realiza eh, intervenciones educativas y ofrece orientación en diversos temas de salud sexual y reprodu reprodu reproductiva. Eh, fomentamos y promovemos, entre otras cosas, la participación de diversas instituciones de educación, organismos gubernamentales, asociaciones civiles, con las que nosotros tenemos colaboración. Así que cerraría invitándoles a que conociera nuestra página web, a que conozcan también a nuestro equipo de capacitadores jóvenes, a que platiquen con sus hijos e hijas para que nos contacten si es que tienen alguna duda. Muchas gracias por su atención.
2: Interesante conferencia, doctora. Eh, pues agrade le agradecemos su participación a la doctora Mónica Aburto y a ustedes por su asistencia. Los invitamos a seguir con las actividades de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Hasta pronto. Hace mucho calor, ella se desabotona un poco la blusa, te mira, te sonríe de manera juguetona.
1: Qué loco, ¿no?
2: Nada podría arruinar este momento, a menos que...
1: Oye, amigo, ¿me prestas tu celular para marcarle a mi novio?
2: Deja de ser un amigo y empieza a ser un hombre. Nuevo Axe, ex-friend. Y empieza salud.
0: Estás escuchando NB Radio Web 81.06, la mejor frecuencia de cuadrante por internet. Desde Jalapa, Veracruz, México, música y entretenimiento para todos los gustos. Visita nuestras plataformas digitales, en Facebook nos encuentras como arroba Veracruz, en Twitter como arroba web 1 y en Instagram como arroba web 8106 La mejor frecuencia de cuadrante por internet, nbradioweb81.06.
1: Clan 13, Escuela de Muay Thai, el arte de las ocho armas donde fortalecemos el cuerpo, la mente y el espíritu.
2: Hola, soy Javier Díaz y les doy la más cordial bienvenida a una actividad más de esta séptima feria del libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM ahora en formato híbrido. A continuación tenemos la participación de la doctora Mónica Aburto con su conferencia titulada Factores asociados al embarazo en adolescentes. La ponente es médica cirujana y maestra en ciencias con campo de estudio principal en educación médica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en Educación por la Universidad Marista, tipo completo, PRIDEB, adscrita a la División de Investigación de la Facultad de Medicina. Se ha desempeñado en las jefaturas de Embriología y de la Unidad de Programas Educativos para el Reforzamiento de la Licenciatura. Actualmente es coordinadora del Programa de Prevención de Embarazo en Adolescentes. Ha sido profesora titular de más de 15 cursos de biología del desarrollo, educación médica y salud reproductiva. Tiene antigüedad docente de 20 años, de los cuales 17 han sido en pregrado y 3 en posgrado. Ha participado en 8 líneas de investigación y publicado 18 artículos en revistas indizadas. Sus líneas de investigación son intervenciones educativas en sexualidad en adolescentes, ...y Educación en Ciencias de la Salud. Nos dejamos con la doctora Aburto. Adelante, por favor.
1: Pues muchas gracias, Maestro Díaz. También agradezco la invitación que me hacen a este evento tan importante para nuestra facultad. Y bueno, pues eh, un poco antes de, de entrar de lleno en este tema del de embarazo de un adolescente... ...y los factores asociados, consecuencias y medidas preventivas... Pues comentarles que el embarazo en adolescentes es un problema muy, muy importante para nuestro país en términos de salud pública y evidentemente a nivel mundial. Tiene un origen multifactorial y pues bueno, implica graves consecuencias en la salud y en la vida de las y de los adolescentes. Muchas de ellas son consecuencias permanentes y por eso es necesario que no solo como madres y padres de familia, sino también como sociedad en general, conozcamos algunos de estos factores de riesgo relacionados con esta situación y, bueno, tomar acción eh, y ejercer medidas de prevención que puedan resultar este, claves, ¿no? Entonces, pues, bueno, un poco retomando el, el inicio de, de la presentación, eh, es para mí verdaderamente un gusto poder compartir con ustedes esta plática. Espero que, que sea de utilidad para, para sus familias. Y empecemos, pues, bueno, primero aclarando quiénes son los adolescentes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia corresponde a este periodo del desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, esto es entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano que se caracteriza por tener un ritmo acelerado del crecimiento, esto nosotros lo podemos ver pues, en la talla de nuestros hijos. También hay una serie de cambios fisiológicos, pero... Por otro lado, también hay que poner atención a los cambios en la personalidad, a la identidad y de adaptación a la cultura y a la sociedad de la que son parte nuestras hijas e hijos. ¿no? Por otro lado, pues bueno, resulta que la adolescencia es el momento en el que el individuo adquiere su capacidad reproductiva y de ahí la importancia de poder, pues, platicar con ellos y establecer ciertas medidas de prevención. Ojo, ¿cómo está el panorama en nuestro país con relación a la población adolescente? Actualmente tenemos más de 22 millones eh, de habitantes que se encuentran entre los 10 y 19 años, esto es pues nuestros adolescentes, ¿no? Y de esta cifra que les comento, más de 5.5 millones son mujeres entre 15 y 19 años. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012, el 23% de las adolescentes entre 12 y 19 años pues reportan ya haber iniciado su vida sexual. De ellos, pues bueno, se estima que el 25.5% sean hombres y poco más del 21% pues son mujeres. Y también se menciona que por lo menos el 90% de, de estos jóvenes pues eh, refieren conocer por lo menos algún método anticonceptivo. Pero aunque eh, estas cifras podrían ser alentadoras, esto es que, que más del 90% de ellos dicen conocer los anticonceptivos. La realidad es que todavía tenemos cifras muy interesantes. 15% de los hombres y 33.4% de las mujeres de este grupo de edad no usan métodos de planificación familiar en su primera relación sexual, lo cual los expone ¿no? a situaciones eh, de riesgo para un embarazo no planeado o bien a, a una infección de transmisión sexual. Y bueno, pues este tipo de datos nos orientan respecto a las cifras de embarazo en nuestro país. Eh, de acuerdo con la encuesta nacional de la dinámica demográfica del 2018, la tasa de fecundidad en los adolescentes de 15 a 19 años es de 70.4 por cada mil. Ya actualmente esta cifra ha disminuido al 67%, pero aquí les estoy presentando las principales razones por las cuales nuestras adolescentes y adolescentes no están utilizando métodos de planificación familiar. Vemos que cerca del 37% no planeaba tener relaciones sexuales, un 17% desconocía el uso adecuado de los métodos anticonceptivos, sí hay un porcentaje del 16% que, que manifiestan quererse embarazar por situaciones este, diversas que, que viven en casa y que ven como opción embarazarse para poder salir de casa, y por otro lado, pues un porcentaje similar, cerca del 16%, que confiaban no quedar embarazadas cuando tuvieron relaciones sexuales. Entonces, bueno, esto deja pues eh, el panorama sobre pues cuál es la situación eh, que, que viven las adolescentes de nuestro país. Eh, en cifras también de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, pues nos indican que más de la mitad de las mujeres entre los 12 y los 19 años que ya habían iniciado su vida sexual, pues resultaron embarazadas. Y otro dato que ha cobrado relevancia en los últimos años es que actualmente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico clasifica a nuestro país como el primer lugar de los países que lo conforman en cuanto a los embarazos adolescentes a nivel mundial. Y como les decía al inicio, pues esto nos lleva a ubicarnos como un país que tiene un serio problema de salud pública nacional, pero pues eh, ciertamente el, el, la influencia de los aspectos sociales está sumamente relacionado. Vamos a ver algunos de los factores que la Organización Mundial de la Salud eh, clasifica, digamos, como riesgo para que se pueda presentar un embarazo en la adolescencia. Entre ellos tenemos que no tienen un, un plan de vida, ¿Sí? que posponga la reproducción a una edad más tardía. Segundo, tener un entorno sociocultural en donde la maternidad pues prácticamente está superando la posibilidad de logros académicos, laborales o personales. Se presenta, por ejemplo, la poca o nula educación sobre salud sexual y el uso de los métodos anticonceptivos. La falta de acceso real a los métodos anticonceptivos, lo cual pues bueno, en nuestro país todavía hay un porcentaje de... Eh, pues una necesidad insatisfecha de, de eh, acceso a los anticonceptivos o la transmisión generacional de conductas eh, en particulares eh, aunado a la pobreza especialmente que se da de las madres a las hijas. Por otro lado, pues el ser víctima de abuso sexual es otro de los factores que está involucrado para un embarazo no planeado. ¿Por qué? Porque bueno, pues aquí es muy poco posible negociar el sexo seguro y protegido. Eh, también se presenta que a menor edad reproductiva es muy probable que haya un menor espaciamiento de los hijos y un mayor número de parejas sexuales. También el tener relaciones sexuales sin madurez emocional para tomar decisiones, lo cual pues bueno es muy común en nuestra población adolescente. El crecer en una familia disfuncional y con carencia afectiva se ha relacionado con este problema. O tener una madre que tuvo su primer parto antes de los 19 años de edad, pues eh, aparentemente esta historia llega a repetirse con, con sus hijas, ¿no? Y finalmente, bueno, no es el único, pero sí uno de los más importantes, el consumo de sustancias eh, en la adolescencia como alcohol, tabaco o drogas también se relaciona con la posibilidad de tener eh, relaciones sexuales no protegidas, no seguras y, bueno, pues con consecuencias este, claras, ¿no? Miren, para evitar todo esto, la Organización Mundial de la Salud da eh, algunas recomendaciones o pautas entre las que se encuentran, pues bueno, como país eh, buscamos aumentar el uso de los anticonceptivos entre la población adolescente, el promover el acceso a la información y a los servicios de anticoncepción y de educación sobre salud sexual y reproductiva. Buscamos que sean asequibles, que sean gratuitos o de bajo costo. Sin embargo, bueno, hago una pausa porque... Eh, si bien eh, se, se plantea como una de las eh, acciones, digamos, que se llevan en, en, en el gobierno en, en general en todo el mundo, todavía tenemos algunos mitos alrededor de la sexualidad. Y con esto, pues bueno, enfatizar en que la sexualidad es un aspecto central del ser humano, es algo que está presente a lo largo de toda nuestra vida, por lo que debería verse como algo natural más que vergonzosos, o sea, todavía nos encontramos con que no podemos platicar del tema en nuestras casas o eh, ni siquiera pues a veces en los eh, centros educativos, ¿no? Eh, desde hace muchas, ya hace muchas décadas que en nuestro país fue incluida la educación sexual desde el nivel básico y se abordan temas relacionados con la pubertad, con la relación humana, con las infecciones de transmisión sexual, este, con la prevención no de embarazo eh, de embarazos no planeados, pero es muy reciente, apenas en 2019, que la educación sexu sexual y reproductiva se vuelve un derecho constitucional. Ya se incluye entonces en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es que queda asentado que las y los adolescentes tienen derecho a recibir esta educación sexual integral que les permite ejercer su salud sexual y reproductiva de forma libre, decidida eh, y autónoma, ¿no? A nivel nacional, eh, contamos con diferentes eh, normas oficiales mexicanas y otras guías que orientan a los eh, profesionales de la salud y también pues a todos aquellos profesionales que están involucrados en temas de capacitación y educación sexual para prevenir el embarazo en esta etapa de la vida. Aquí les presento bueno la norma oficial mexicana número 5 que tiene que ver con los servicios de planificación familiar, también tenemos la norma oficial número 47 sobre la atención al grupo etario de los 10 a los 19 años y, muy importante, la cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes. Esta cartilla contiene 14 derechos que, si bien están sujetos a las disposiciones y a la legislación de, de cada entidad federativa, se encuentran basados en un marco jurídico vigente y como padres de familia, pues me parece que deberíamos orientar a nuestros hijos e hijas para que exijan este respeto y garantía a, a, a dichos derechos, ¿no? En esta diapositiva les dejo un enlace donde pueden consultar cada uno de ellos. Eh, yo ahorita nada más eh, enfatizaría en algunos que como padres de familia, en conjunto con, con los docentes, pues podemos promover con, con ellos ¿no? el Derecho 10, a recibir la información actualizada, veraz, completa y científica, laica, sobre sexualidad, y el número 11, sobre el derecho a la educación integral en sexualidad. Y no significa necesariamente que tengamos nosotros que saber toda la información sobre sexualidad. En este caso, bueno, saber que si nosotros no lo podemos hacer, podemos orientarlos eh, sobre dónde poder conseguir esta información. Por otro lado, pues bueno, me permitiría compartir con ustedes algunas de las consecuencias que se llegan a presentar en caso de que tengamos un embarazo adolescente. Y esto es importante que lo conozcan porque se afecta importantemente la vida de, de las jóvenes, ¿no? Yo les decía, muchas de estas consecuencias son pues, permanentes e irreversibles, pero bueno, estas son las más frecuentes en nuestro país. La primera, la deserción y el abandono escolar. La segunda, el que se presente este desequilibrio entre la madurez y fisiológica, biológica y psicológica para el manejo de la responsabilidad de ser madre a una edad tan temprana y después les voy a comentar algunas consecuencias médicas que pueden ser incluso pues, fatales para nuestras hijas. ¿no? Sobre la deserción escolar, se sabe que la maternidad temprana ocasiona una, una mayor probabilidad de abandono de los estudios, lo que eventualmente llevaría a la mujer a tener un número mayor de hijos, lo que comentábamos hace algunas este, diapositivas de esta plática, eh, a encontrarse sin tener un, un empleo este, pues bien remunerado, eh, a fracasar en, en su relación de pareja, a tener una falta de independencia económica porque tiene bajos ingresos y bueno, pues esto se sigue este, eh, favoreciendo en un círculo vicioso, eh, de tal manera que, que incluso se puede perpetuar este círculo de pobreza. Entre los aspectos que se relacionan con un desequilibrio entre esta madurez fisiológica, biológica y psicológica que les comentaba, pues describimos los relacionados principalmente con la actitud en la embarazada adolescente. Primero, bueno, pues con, con relación al estado anímico, se ha estudiado que el embarazo en la adolescente se asocia con sentimientos de rechazo, de abandono, de soledad ¿no? que podrían volverse crónicos, en parte pues eh, las actitudes y expectativas que tiene una adolescente en cuanto al papel que debe realizar como madre adolescente para la crianza de un hijo, pues son totalmente diferentes a los de una mujer adulta que ya tiene cierta madurez, que ya trabaja, que ya tiene pues este, un ingreso económico para poder hacerse cargo de la responsabilidad. La realidad es que las adolescentes, al menos en lo que se ha documentado, suelen ser menos sensibles a las necesidades pues, de un bebé, en parte por el dos, del desconocimiento que tienen del desarrollo infantil y esta situación las pone en desventaja para consolidar pues, una relación estrecha con su hija o con su hijo. Con su hijo ¿no? Y esto es más identificado en aquellas adolescentes que son rechazadas en su núcleo familiar por su condición de embarazo, lo cual también es frecuente. La realidad es que cuando las adolescentes se embarazan, pues en la mayoría de los casos no llegan a tener el apoyo de la pareja y es la familia de la adolescente, pues la que termina por, eh, pues absorber eh, esta nueva situación de, de, de contar con una hija que está embarazada y con todo lo que implica económica y socialmente hablando, ¿no? Porque yo les comentaba, bueno... Eh, lamentablemente al no contar con el apoyo de la pareja y al estar tan, tan, tan jóvenes, pues bueno, pueden enfrentarse a situaciones ya propias de la, de la sociedad, ¿no? Y bueno, de igual manera, la adolescente que queda embarazada se enfrenta a situaciones estresantes que pueden asociarse con un estado anímico de depresión durante la gestación. Una de ellas, eh, pues es el embarazo en sí mismo, ¿no? O sea, a pesar de que podría ser una situación normal que se presenta, en una mujer, pues obviamente para la adolescente, podría representar una crisis que altere su estado emocional. Eh, comentábamos este rechazo social que se presenta incluso en, en, en la familia eh, y que, que se suma al rechazo social propio de la adolescencia porque al ser un periodo lleno de cambios anatómicos, este, fisiológicos y adaptativos, pues se va modificando sustancialmente la calidad y las expectativas de vida que tenía este adolescente. Por ejemplo, pues el verse limitada en otras oportunidades académicas, sociales y ya decíamos, ¿no? Las oportunidades económicas para poder tener un mejor desarrollo. Con relación a la autoestima, pues bueno, lo primero que eh, yo aclararía es que me refiero a este sentimiento de aprecio que tenemos hacia nosotros mismos es el sentimiento de, de la valía o el valor personal que nosotros mismos tenemos de, de nuestra persona. Eh, y bueno, pues la, la importancia de hablar de esto es que pues la autoestima no es algo que se herede. no el, este, este concepto que tenemos de nosotros mismos se construye, eh, y bueno, las adolescentes y los adolescentes lo construyen eh, en parte por la asimilación y la interiorización de la opinión que los demás tienen con relación a su comportamiento y ese es el motor que tienen para actuar y para poder buscar y lograr los objetivos que ellos tienen planeados. Eh, recordamos que la sexualidad se va intensificando con la pubertad precisamente en, en este periodo de los 10 a los 19 años y, y es algo central, es, 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 es eh, una situación que ocupa un espacio muy importante en el desarrollo del adolescente. Entonces eh, la autoestima pues, es un, un pilar fundamental que va eh, asociado con, con la sexualidad eh, para poder ejercer sanamente la, la misma. ¿no? Aquí comentarles rápidamente que sí hay varios estudios que relacionan que una autoestima baja... ...y la inseguridad en, en las adolescentes embarazadas... ...que están eh, digamos muy jóvenes o que es a temprana edad... ...las predispone a ciertas conductas sobre su sexualidad... Eh, ...ya decíamos pues aquellas eh, adolescentes que tienen... ...pues ideas equivocadas o, o vagas... ...sobre aspectos esenciales de su salud sexual y reproductiva... ...y que no esperaban quedar embarazadas... no ...el, el que actúen sin planear sus relaciones posiblemente porque lo hagan de manera impulsiva o con temor o porque no tengan ese control emocional. Entonces eh, esto les resulta muy difícil para poder buscar orientación, asesoría este, o consejo con algún profesional, porque además decíamos muchas veces esto no lo encuentran en casa. Y eh, si esto persiste aún después de que se resuelva el embarazo en un adolescente que, que se embarazó de forma temprana, pues bueno, eh, se vuelve a perpetuar esta, esta situación. Entonces, como padres de familia, también me parece que tenemos esa oportunidad de intervenir en estos aspectos psicológicos con nuestras hijas e hijos y fortalecer su autoestima, ¿no? fomentar un plan de vida en ellos y esto incluye, pues sin duda alguna, el que eh, puedan acceder a los métodos eh, de planificación familiar, ¿no? o sea, es parte de la, de la misma prevención. Y además, pues bueno, de estos aspectos psicológicos, pues se conocen que las complicaciones durante el embarazo y, y el parto eh, pues son la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años de todo el mundo. ¿no? De acuerdo también con la Organización Mundial de la Salud, en los países de ingresos similares a nuestro país, las eh, madres menores de 16 años tienen un riesgo superior al 50% de mortalidad prenatal o de que el producto muera en las primeras semanas de vida y esto pues en comparación con los bebés de mujeres que tienen más de 20 años y bueno pues este, también eh, queda clara la, la relación que mientras más joven sea la madre existe mayor riesgo para su hija o hijo de presentar alguna complicación hay algunas enfermedades relacionadas con, con el embarazo eh, las adolescentes son eh, las que llegan a sufrir más complicaciones en comparación con la mujer pues, adulta o madura que también cursa con un embarazo y por ejemplo se ha documentado mayor morbilidad en la gestación adolescente para presentar abortos, anemia, infecciones de vías urinarias de repetición y pues una enfermedad que pueda llegar a ser eh, severa relacionado con la hipertensión gestacional y el daño en órganos como el hígado y los riñones que se denomina preeclampsia. Cuando esta preeclampsia evoluciona a algo que se llama eclampsia, eh, se, se agrava la hipertensión en el embarazo, ocasiona mayor daño en estos órganos que les comentaba y puede llegar a presentar convulsiones la madre, con graves consecuencias para ella, para el producto e incluso la muerte. Entonces, pues bueno, es parte de, digo, no me voy a centrar mucho en esto, sin embargo, pues sí que sepan que las consecuencias de un embarazo en una mujer adolescente, pues pueden llegar a ser este, graves, ¿no? De hecho, se consideran embarazos de alto riesgo y una vez que el embarazo ya está muy avanzado y han decidido cursar con él, pues bueno, pues hay que estar muy pendiente de cada uno de los trimestres para evitar estas posibilidades de, de complicación. Las adolescentes embarazadas, pues bueno, también son propensas a presentar malnutrición materna. ¿Por qué? Porque, pues no se alimentan sanamente, ¿no? Su aporte de nutrientes es, insu es insuficiente, no solamente para ellas, sino para el, el bebé que se está gestando, deseamos en parte por, pues este desconocimiento ¿no? sobre eh, todas las medidas y cuidados que debe de, de poner en ella una vez que está embarazada. Pueden existir también hemorragias asociadas principalmente con alteraciones en, en la placenta, pero que insisto, va de la mano con eh, su, su naturaleza ya de ser una adolesc un adolescente embarazada se puede presentar algo que se llama eh, ruptura prematura de membranas. Coloquialmente nosotros decimos que es que se rompe la fuente antes de tiempo y que se encuentra asociado con un parto pretérmino o prematuro. Esto pues ojo, las puede llevar a la muerte o podrían llegar a tener un producto... Este, con peso bajo, un recién nacido con, con peso bajo y, y con otras consecuencias, ¿no? O sea, que, que siguen pues afectando en este caso pues el, la economía familiar, ¿no? El cuerpo del adolescente, pues recordemos que no ha terminado de madurar en términos físicos, en términos biológicos, y esto tiene como resultado que se presente una desproporción entre el tamaño de la pelvis del adolescente y eh, pues la cabeza de, del bebé en general, bueno, todo el producto. De tal manera que en particular la cabeza llega a ser muy grande para poder pasar por el canal del parto. Entonces eh, en las adolescentes es frecuente que se tenga que practicar una cesárea y esto pues deriva en otra serie de complicaciones, ¿no? Y bueno, pues ante este panorama que ha sido muy, muy, muy general, eh, también se han descrito una serie de medidas preventivas para que las y los adolescentes puedan ejercer sanamente su sexualidad. O sea, es eh, indispensable que se fomente el acceso a la información en materia de salud sexual y reproductiva con adecuados métodos de comunicación. La comunicación comienza desde casa, ¿no? desde poder hablar abiertamente sobre este tema sin que esto sea un tabú y sin que estemos llenos de prejuicios, lo cual pues a veces es un poco complicado porque como padres ya tenemos cierta cultura que se ha dado a lo largo pues, de nuestros años de vida. ¿no? Y comentábamos sobre el marco jurídico que reconoce esto como un derecho para la población adolescente. Entonces, bueno, partamos ahí, partamos de que hoy en día ya es un derecho para nuestras hijas e hijos el poder acceder a esta información. Por otro lado, pues, bueno, implementar programas de sexualidad desde etapas muy tempranas. Eh, sabemos que, que la enseñanza de estos aspectos realmente comienza en casa pero empecemos por enseñarles a los más chiquitos desde reconocer pues a su propio cuerpo ¿no? que se conozcan y complementando con la información que se aprende en escuela yo, yo les decía que desde la educación básica ya se abordan estos contenidos sobre salud sexual eh, por otro lado pues promover espacios para los adolescentes para los padres y madres de familia en los que se puedan reflexionar sobre sus experiencias, sobre qué inquietudes tienen, este, dudas, porque además no solamente son dudas de, del ácido de los adolescentes, son dudas que tenemos a veces como papás, ¿no? desde cómo hablar de sexualidad o dónde buscar información, incluso propuestas sobre cómo vivir una sexualidad sana y responsable. Los adultos pueden y deben tomar la iniciativa para hablar sobre sexualidad sobre anticoncepción, sobre las consecuencias de un embarazo no planeado, entre muchos otros, ¿no? Eh, y, y, y va eh, pues de la mano desde promover valores, desde fortalecer la autoestima de nuestros adolescentes, desde nuevamente eh, insistir en, en formar vínculos estrechos eh, con, con cariño, pues con nuestras hijas e hijos, de la mano con eh, con esto que yo les comentaba, pues eh, del, del, del promover un ambiente familiar estable, pues me parece que se encuentra el reto de la construcción de verdaderos canales de comunicación, digo, lo, lo he estado insistiendo, una comunicación que se dé entre padres, eh, adultos, obviamente, docentes, eh, con nuestra población adolescente. Este desafío sí lo centro en la capacidad de ser pues verdaderamente un acompañamiento cercano durante toda esta etapa de cambios físicos y psicológicos, porque nuestro papel, al menos esa es una, una postura que, que trabajamos acá en, en Facultad de Medicina, pues no es solamente transmitirles información, sino que necesitamos orientarlos en los diferentes problemas a los que se van enfrentando y que no necesariamente tiene que ser únicamente el uso de los anticonceptivos, ¿no? sino lo que implica, pues en general, lo que es la relación de pareja y otros aspectos pues, que van de la mano con las relaciones interpersonales. Eh, cuidarse pues, es responsabilidad en principio de uno mismo, ¿no? el, el favorecer esta cultura del autocuidado. Sí, pero sí como adultos también debemos platicar con ellos de manera natural sobre pues, la necesidad de elegir un método anticonceptivo, ¿no? así como fomentar un embarazo planificado y deseado. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos promoviendo que nuestros adolescentes no tengan relaciones sexuales. No, o sea, en ningún momento estamos pensando en que nosotros tenemos eh, esa pues, facultad de prohibirles tener relaciones sexuales. Primero, porque es un derecho. Pero en segundo lugar, porque pues, ellos tienen que tomar la decisión de tener esas relaciones sexuales pues, cuando ellos así lo, lo convengan pero cuando así lo hagan deben de contar con la protección necesaria para evitar un embarazo a temprana edad y también para una posible infección de transmisión sexual, que es otro pues gran problema de salud pública, ¿no? Entonces lo que buscamos es pedirles que cuando tengan relaciones sexuales ya lo hagan de manera planeada, ya lo hagan eh, de una forma en la que ya analizaron la situación, en donde ya tuvieron oportunidad de conocer a su pareja y de que ya están seguros o seguras de querer dar este paso de tener una relación sexual con alguien más. A las instituciones educativas y de salud, pues también nos, nos toca asegurar ¿no? el entrenamiento y el desarrollo de, de ciertas competencias en las personas que tienen contacto, con la población adolescente, de tal manera que eh, podamos implementar estrategias para identificar grupos de riesgo, ejemplo, pues aquellos adolescentes que tienen contacto con drogas y con pues, el abuso de otras sustancias. Entonces, parte de las medidas preventivas que tienen las instituciones pues es la de formar profesionales capacitados que les puedan brindar esta información veraz y científica, así como apoyo psicológico y asesoramiento adecuado en los adolescentes que tienen una vulnerabilidad emocional, un poco lo que yo les estaba comentando, ¿no? Personalmente, bueno, pues sí considero que como sociedad compartimos una responsabilidad de mantenernos informados, porque no solamente se trata de nuestros hijos e hijas, también tenemos amigos, vecinos, conocidos con adolescentes que pueden necesitar una orientación al respecto, bueno, pues al respecto del tema. Eh, por lo que yo les invitaría a que pues también tomemos la iniciativa de participar en las diversas campañas, hay ferias, hay encuentros conversatorios, pues eh, esta feria del libro de ciencias de la salud misma es un espacio para que se puedan documentar y conocer los múltiples materiales educativos que están disponibles de materia gratuita y promoverlos entre, entre la población adolescente, ¿no? Como se pudo apreciar a lo largo, pues a lo mejor de esta, de esta charla, el embarazo es un problema, así de salud pública, lo mencionábamos, influyen muchos, muchos factores para que se pueda dar este problema y evitarlo o prevenirlo, pues es una tarea titánica por la complejidad de sus causas. Decíamos que el entorno social en el que se desenvuelven las, las adolescentes y los adolescentes, así como los aspectos psicológicos, el desarrollo de la personalidad, etcétera, pues son variables de difícil control en una población que además está en constantes cambios. Eh, y esta es la razón por la cual yo les decía que tenemos una responsabilidad en común para promover eh, medidas preventivas que estén a nuestro alcance, así como el poderles ofrecer mayor información y una mejor orientación. El embarazo adolescente pues, puede generar complicaciones que comprometen la salud y la vida de la mujer, así que eh, creo que es momento de que podamos ofrecer nuestro apoyo y comprensión para un desarrollo sano de la, de la adolescencia. Y pues antes de concluir, pues quiero aprovechar este espacio para platicarles que en la Facultad de Medicina se creó el programa de prevención de embarazo en adolescentes eh, hace apenas eh, seis años y esto se hizo con la finalidad de aumentar el nivel de conocimiento sobre eh, la técnica consistente y la utilización de los diversos métodos anticonceptivos, así como platicarles de los riesgos y consecuencias de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en nuestro país. Es un programa muy joven que realiza intervenciones educativas eh, que además de los temas que les mencioné, ofrece orientación en otros temas de salud sexual y reproductiva, como por ejemplo, para el desarrollo de habilidades socioemocionales, sobre aspectos de salud menstrual y próximamente también abordaremos otros temas como el placer sexual, la liberancia y el amor romántico o la diversidad sexual. Entonces, eh, pues platicarles que en, en este programa fomentamos y promovemos también la participación de diferentes instituciones de educación, de otros organismos gubernamentales, diferentes asociaciones con las que tenemos colaboración y yo les invitaría a que conociera nuestra página web, que conozcan a nuestro equipo de capacitadores jóvenes, y que platiquen con sus hijos e hijas para que nos contacten. Físicamente nos pueden identificar en el edificio G, abajo de la cafetería, ahí estaremos a sus órdenes para, para sus hijos e hijas, pero también hemos trabajado con padres de familia y con docentes, así que si en, si en algún momento requieren de alguna orientación o de capacitación, pues con todo gusto también podemos darles esa atención. Así que pues muchas gracias nuevamente, por el espacio que, que me brindan y bueno, pues quedamos a sus órdenes
2: Gracias doctora, muy buena conferencia, ya lo saben está a su disposición este programa a cargo de la doctora pues agradecemos su participación y a ustedes por su asistencia, los invitamos a seguir con las actividades de esta septa fe del libro de ciencias de la salud de la facultad de medicina de la UNAM hasta pronto.
0: Gracias por estar con nosotros en este programa. Nos escuchamos la próxima semana para seguir conociendo y aprendiendo con los temas de actualidad, con los temas de momentos de reflexión a través de Nueva Radio Web
2: 81.06, la mejor frecuencia del cuadrante por Internet.